0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Tenemos el gusto de compartir en esta oportunidad Miren y les leo porque todo lo que ella tiene de estudios Es la doctora Ana Lucía Alcae Ríos Ella es doctora en psicología clínica con especialización en trauma Esteta Healer, es consteladora familiar y también facilitadora de barras Access Consciousness Y con Ana Lucía vamos a conversar hoy sobre el tema La triada dramática ¿Quieres saber qué es eso? No se lo pierda Bienvenidos, bienvenidas, damos inicio a esta entrevista. Analu, qué alegre tenerte por primera vez acá en el estudio para conversar contigo este tema tan importante, porque digo yo, ¿cuál es la triada? Si esto no es un triángulo amoroso, ¿qué es? ¿Qué conforma la triada dramática en la vida del ser humano?
1: Pues muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada por este nuevo paso, Caro, y que sea lleno de bendiciones y de mucha luz. Ya sabes Amén. que te quiero mucho.
0: Lo recibo cada vez que te veo, cada sí. vez que me abrazas, cada vez que me miras, cada vez que nos reímos, cada vez que platicamos, me haces consciente de, de la hermosa relación que tenemos, Anal. Gracias por estar acá. Mm
1: -hmm. Me encanta. Gracias. Pues eh, la triada dramática, o el triángulo dramático, o el triángulo de sobrevivencia, le dicen algunos. También, fíjate. Okay. Este es un concepto. Pues ya algo viejito, es de los años 60, lo tomamos del el análisis transaccional. Okay. El creador eh, de análisis transaccional, Eric Berne, tenía un alumno de apellido Carman. Y dentro de los estudios que sacaron en conjunto, Carman muy atinadamente vio tres roles en donde nos metemos cuando entramos en juegos psicológicos uh -huh. Juegos neuróticos Como los decía Freud en su inicio ¿verdad? Y lo puso de una manera Muy sencilla de entender Hizo literal un triángulo Así para abajo En una de las esquinas Está la posición de Salvador okay. En el otro El perseguidor Y abajo la víctima uh -huh. ¿Ah? Ahora ¿Por qué tenemos que saber esto Y de qué nos sirve? Todos jugamos juegos, consciente o inconscientemente. Esto se refiere más a lo inconsciente, ¿verdad? A los roles que aprendemos durante nuestra vida, a los roles que nos ayudan, como bien repito, a sobrevivir. ¿Ah? Uh -huh. Nadie se levanta en las mañanas diciendo, voy a hacer esto con una función eh, maligna o malévola. ¿verdad? O sea, lo que seas un sociópata, claro, sino que es algo que va quedando de nuestra experiencia para evitar el sufrimiento. Y esto es muy importante de recordar porque caemos mucho en el juicio en cualquiera de estas tres posiciones. Entonces, esto es bien básico y como te digo, es una teoría ya bastante viejita, pero no hemos podido encontrar una que sea tan sencilla tan práctica y tan veraz para explicar estas posiciones como la de karma y pues le seguimos haciendo honra en muchas de las nuevas eh, modelos constelaciones lo nombran constantemente quizás no con estos nombres específicamente pero lo traen a colación muchas otras ¿verdad? y no podemos realmente hablar de la conducta humana sin hablar de esto como te digo, tal vez en otros términos pero todo, todo, todas las, desde Freud para acá, hemos hablado de estas posiciones y de sus enganches. ¿Lo de padre, adulto y niño, eso de qué línea viene? También es de análisis transaccional. Ok. Y eso sería genial como tal vez un tema seguido Posterior. de esto. Sí. Ok, para darle continuación. Sí, para darle continuación. Es, es también, viene de Bern. Okay. Y entendemos, cuando entendemos lo de perseguidor, eh, salvador y víctima es mucho más fácil entender padre, adulto y niño okay. ¿verdad? Eh, en términos muy simplistas cuando tú no estás en tu adulto caes en alguno de estos cuando no estás sano ¿verdad? Uh -huh. pero quedémonos aquí con esto para no confundirnos
0: okay. eh,
1: pero no, esto no es esto puede quitar lo otro como una explicación, no, son complementarios Okay. Y hace muchísimo sentido cuando ya los miras juntos,
0: okay. Sí, por eso fue que me, sí, me bajó sí, la información. Sí, sí. Fíjate que tú decías hace un ratito precisamente que cuando estamos en El Salvador, en el perseguidor o en la víctima, es porque estamos mucho en el juicio. Y ahí yo pensé, pero fuera de estos roles incluso estamos mucho en el juicio, Analu. A menos que estés en un estado zen, más iluminado uh -huh. No estamos emitiendo Porque uno a juicio es como señalar algo de malo No, juicio es emitir, creo yo, una opinión Y, y quedarte como que esa uh -huh. es tu verdad y, y te pones como rígido Y eso todo el tiempo estamos tomando Ese tipo de postura según nuestras creencias
1: Y la justificamos
0: Ah, por supuesto, pues que se convierte en nuestra verdad, entonces Ajá. la tienes
1: que justificar, si no se vuelve mentira. Fíjate que la realidad es que todo juicio casa en esto, en uh -huh. alguno de estos tres papeles. Okay. Lo que pasa es que unos son más obvios que otros,
0: okay, ¿verdad? Okay. Pero
1: si tú lo ves y empezás a indagar, a indagar, a indagar, te das cuenta que... Mmm, casas aquí.
0: Ok, y tal uh -huh. vez no solo son más obvios, sino que son socialmente más aceptados.
1: Ah, claro, claro. ¿Verdad? El salvador es uno que es socialmente aceptado, y aplaudido, avalado, reforzado, porque el salvador se mira así como el que, como les digo yo, ¿verdad? en la clínica, abrace la camisa y tiene la S de Superman, uh -huh, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, y es algo que socialmente sí Cometemos el error de aplaudir mucho. ¿Verdad? Eh, si quieres vamos platicando sí, okay. un poquito de los, de los roles en sí.
0: Los vas a agarrar en ese orden, como aparecieron salvador, perseguidor, víctima.
1: Por algo salieron así. Ok, ¿Sí? ok. Por supuesto. Eh, el salvador viene, como dijimos, ¿verdad? Con la bandera de ayuda.
0: Uh -huh.
1: Como tú dijiste, socialmente se ve como algo muy bueno ¿verdad? es el que está ayudando al prójimo uh -huh. constantemente pero hay una agenda como debajo que es una jeta, son como intenciones muy escondidas a nivel inconsciente okay. ¿verdad? el salvador crea dependencia de otros
0: depende él de otros y
1: depende otros de de dependen de él Claro, okay. porque las víctimas son las que vienen hacia el salvador a pedir la ayuda.
0: Necesita de las víctimas. Claro, uh
1: -huh. sin víctimas no hay salvador. Uh -huh. Entonces, incluso hay salvadores que, consciente o inconscientemente, crean víctimas para tener escenarios uh -huh. donde brillar. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Por eso es que no les conviene que se sanen, porque no si pues, no, ¿qué, qué utilidad sí. tengo yo ya en tu vida?
1: Claro, okay. claro, pero si te das cuenta, si lo vemos como es, como el, el arquetipo es acá, el salvador, acá la víctima, uh -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este más, claro. el gran otro, salvando uh -huh. a la
0: víctima, okay, okay.
1: ¿verdad? Entonces, eso es importante que recordemos. Eh, es una ayuda inauténtica, llaman algunos. ¿Por qué? Porque no viene desde... El balance, como decía Hellinger, no viene desde el balance del dar y recibir, sino viene desde la ayuda desmedida para que el otro dependa de mí constantemente y no me suelte, uh -huh. ¿verdad? Se alimenta de esto. Ahora, es como bien lo dicen, es un juego psicológico. Y es como paradójico, porque el salvador salva y salva y salva y salva, pero hay un momento en que se cansa y empieza a quejarse de que los demás se aprovechan de él. ¿No? Cuando en realidad... Está Necesito. jugando. Es un baile entre la víctima y el salvador. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, el salvador también puede volverse... o caer un poco en el rol de víctima. Yo, cómo los ayudo... y uh -huh, nadie uh -huh, me lo agradece. Uh -huh, ¿No? Uh -huh. Hemos oído esa cantaleta sí, en sí. algunos lugares. Puede que nosotros mismos lo hayamos hecho. Claro. ¿Sí? Entonces... Desde la posición superior ¿Mm? Está la prepotencia también okay. Porque si yo vengo y te salvo Porque tu pobrecita víctima de las circunstancias El metamensaje es tú no podés uh
0: -huh. Tú sos
1: inútil, uh -huh. no tienes la fuerza ¿Verdad? Y sin mí no sos nada Entonces no nos engañemos Porque ahí hay un hacer de menos al otro Y nos conviene esta posición en análisis transaccional se llama yo estoy bien, tú estás mal. Uh
0: -huh.
1: Hay claves para estos enganches. Como dije hace un ratito, llega un momento en que yo ayudo, 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 ¿sí? Y entro en cólera, porque obviamente el que es víctima se favorece tanto que no va a parar. Yo soy una fuente. Y sigo dando, y sigo dando, y sigo dando. La víctima, por supuesto, que no va a querer que yo pare de dar. Entonces llega un momento en que se me acaba el agua y empiezo a entrar en cólera, ¿sí? Y esa sensación de me usan y me desgasto. Entonces entro en cansancio. ¿Por qué? Porque vivo en pro de los demás, no vivo en pro de mí misma. Uh -huh. Entonces estoy desgastada todo el tiempo. Uh -huh. Un ejemplo de esto es por decirte la esposa de un alcohólico eso lo vemos bien claro sí. ¿verdad? hace excusas por el esposo, llama al jefe para decir no es que fíjese que no pudo hace excusas con los hijos eh, vende cosas de la casa porque como ya no pudo ir a trabajar porque por la adicción entonces está en constante tapando tapando, tapando siendo salvadora de la persona que es víctima de la sustancia Uh -huh. ¿Ah? también lo vemos mucho por ejemplo en los terapeutas hay muchos que caímos, caemos y tenemos que estar constantemente en alerta de no caer en el rol de salvador ¿verdad? hablo de los terapeutas pero también podemos hablar aquí de los sacerdotes, los pastores cualquier persona, médicos. los médicos cualquier persona que esté en una profesión de ayuda, ¿no? Porque también, hay que decirlo, ¿verdad? También se siente rico, ¿verdad? Sentirte importante, sentirte que tu vida vale en pro de tu profesión, de toda esta gente que te necesita. Y ojo con esa palabra necesidad, porque siempre lo hemos dicho, no necesitamos nada. Queremos, deseamos, requerimos. Pero cuando nosotros entramos en esa aura de necesidad, Entramos en esa desesperación que crea dependencia. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, sí, los salvadores, las víctimas y los perseguidores vienen desde las necesidades. ¿Ah? Ahora hablemos un poquito del perseguidor. Estamos hablando de las dos puntas del triángulo ahorita. El perseguidor es un agresor, punto. Ahí. Pero hay tres tipos de agresiones. ¿Ah? El agresor agrede y de cierta forma se alimenta del sufrimiento del otro. Inconscientemente. Hay quienes no tan inconscientes, pero, ¿verdad? Como lo que hablábamos de los eh, sociópatas, ¿verdad? Esta es como esa filosofía de yo ataco antes de que me ataquen. Me cuido. Es un mecanismo de defensa. Está la defensiva. Todo el tiempo. Okay. Está la defensiva y estoy viendo, yo hago antes de que me venga, ¿sí? Entonces, uh -huh. hay tres tipos. Está el activo, okay. que activamente va a buscar constantemente, simplemente salirse con la suya, agredir. Lo que pasa es que hay agresiones que son como más obvias. Hay agresiones que no son de ataque inmediato. Por ejemplo, en las oficinas, ¿verdad? cuando van a subir de puesto, está persona uno y persona dos. Uno de ellos es perseguidor, calcula, mide espacio, va viendo cuáles son las áreas débiles del otro, va tomando nota, son muy astutos. Calculados. Exactamente. Y zarpazo, cuando menos lo ve el otro. Sienten placer al agredir depende, hay quienes sí, hay quienes no porque está, ese es el activo está el vengativo el vengativo sí le encanta vive en ese gozo absoluto de, ay ahorita me las pagas como dice el dicho, verdad, no es quien me las debe sino quien me las paga y ahí hay un gozo pero puro uh -huh. de, de fregar al otro, a quien sea que se le ponga encima y se alimenta de ese gozo de venganza como una adicción, entonces el activo es ¿verdad? no es nada personal contigo, pero te me pusiste enfrente, oh qué pena, ¿verdad? lo siento, me caías bien, pero ni modo ¿verdad? ese es el activo
0: ahí hay, ok, ok y el vengativo ya no es quien se la hace sino quien se la paga,
1: el vengativo es como esa hazaña, es como ya malocito como
0: ¿y qué hay ¿ah? atrás de eso? hay un resentimiento, hay odio hay dolor, hay vacío qué abandono, qué herida, qué es lo que está sosteniendo todo eso.
1: Sí, 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 a y todo, sí. A todo y eso. etcétera. <risa> <risa> sí, porque eso. cada caso es particular, pero sí. De que lo que pasa es que los perseguidores perseguidores están defendiendo, como te digo. Ellos crean este como detachment uh -huh. porque si empiezan a hacer esa vinculación van a salir heridos, probablemente, ¿verdad? Y ahí es donde vas viendo cómo se juegan las las posiciones. Digamos un niño que fue abusado en su hogar, ¿verdad? El niño, pues, es una víctima, una víctima real del abuso de los papás. Pero ese niño crece y se vuelve el bully del colegio. ¿verdad? Lo hicieron sufrir, y entonces ahora él es el agresor. ¿Pero con quién? Con los de su edad, con sus coetáneos. Uh -huh. Porque con nosotros, no. Nosotros son mirandotes. son sus papás. Pero también se Ajá. puede eh,
0: convertir en víctima, o sea, sí, en, en claro. alguien a quien le van a hacer bullying, porque como que ya se se sí. desvalorizó, se desempoderó, sí. o sea, se quedó todo eso en su victimario, y entonces él ya cualquiera lo usa de trapochuco, de alfombra, sí. de también.
1: Eso, okay. es, eso es lo entretenido, este triángulo, caro, okay. que nadie se queda en su posición por lo general. Es como, como te dijera, como que somos actores en la vida, ¿verdad? Y hoy, este que siempre ha sido perseguidor, ¿sí? Va a actuar en esta escena como víctima, ¿verdad? Pero su rol general es de perseguidor. Entonces, estamos en un constante cambio. Porque tenés toda la razón. Yo hoy soy víctima, ¿sí? Y, por ejemplo, yo soy víctima y quiero sacar y sacar y sacar y sacar del Salvador. El Salvador ya está hasta aquí. Entonces, viene y empieza y se va a la posición de perseguidor hijo ya no más ya no más, ahí te va y se vuelve un vengativo con esa persona porque me hiciste, me hiciste, me hiciste me las empiezo a cobrar de todas las que me hiciste porque yo tan buena gente yo tan lindo y tú te aprovechaste
0: y ahí entonces ya está siendo el agresor, perseguidor
1: Ajá. y por lo general siempre se jala otra persona para que haya un tercer jugador ¿verdad? Si no, tampoco tiene chiste el triángulo entonces, okay. entramos y nos estamos así, mira, tas, 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 y es un baile, claro, realmente porque, es un baile. como
0: tú decías, en un área de nuestra vida podemos ser nosotros salvadores, pero en otros somos víctimas y en otros somos más perseguidores.
1: Uh -huh. Y en el mismo, donde éramos un rol específico, podemos cambiar, porque que ya estamos hartos, porque uh -huh. hicimos trabajo personal, ya nos dimos cuenta que ya no funcionamos, o qué sé yo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Hay un tercer tipo de perseguidor y okay. ese es el que todos llamamos el pasivo agresivo, ¿verdad? El matalas callando. El las callando, el okay. que había mucha risa porque a veces el no actuar es actuar también, ¿verdad tú?
0: Claro, no decidir es decidir. Exacto, uh -huh, entonces,
1: uh -huh. eh, fulanito, terminaste el informe, tal cosa que lo teníamos que tener porque sin eso no sale la negociación. Ay, ah, yo pensé que a él le toca. Perdón, hubo un correo malentendido. Ups, qué pena. Ese es el pasivo agresivo. Pero yo no fui. Oh, qué, qué.
0: Pero en el fondo él sí sabe que él su, fue. Esto, o sea, si no, es que a, oops, o sea no es que Ups, o sea, no es un ingenuo es... inocente, ah, sino que es un calculador claro. también, igual que el, que el otro.
1: Sí, lo que pasa es que lo hace.
0: Que el perseguido.
1: Semejando, a veces semejando ser víctima. Mm -hmm. Desde el victim. yo no sabía que lo siento. Y se echan el gran show. Pero no. Bien que sabían. Y se salieron con la suya. El perseguidor es el más elegante de todos. El que, más, el, el que más tiene papeles. El que más hace. El que más. ¿Verdad? Y todos hemos jugado las tres posiciones. ¿Sí o sí? Porque es parte de la naturaleza humana. Dependiendo con quiénes, cómo, cuándo, pues sí. Y el así
0: como el perseguidor tiene esa subdivisión de activo, vengativo, o pasivo, agresivo, ¿el Salvador no tiene?
1: Sí, por supuesto También que sí. En su, en su máxima expresión, el Salvador puede ser eh, el que se despoja de todo para ayudar a la comunidad. O para ayudar a los demás y no me cuido porque mi obligación es primero yo, los demás primero los demás, a mi Dios me mandó aquí en sacrificio de los demás un mártir un mártir claro, okay. verdad y el consentido de todos y lo digo con ironía <risa> el víctima lo digo con ironía porque si a mí algo me engancha y lo debo aceptar uh -huh. es la posición de víctima ¿Ah? Los perseguidores hasta divertidos son a veces. Pero la víctima, yo sí te digo. A mí me enganchan un poquitito. Bastantito. Te detona. Medio detona Sí, sí, sí. La víctima tiene una conducta autodestructiva constantemente. Y está en la queja constante. ¿Ah? Todo le pasa. ¿Cómo estás, fulanito? ¡Ah! Es que fíjate. Ese famoso fíjate, ¿verdad?
0: Es esa... No, y si no les está pasando, usan las noticias del país y del mundo o de la vecina o de alguien más para señalar lo ingrata e injusta que es la vida.
1: Y hay una frase que me encanta a las víctimas. Sí, pero... Ay, pero doña fulanita, pero mire, usted tiene salud. Usted es... Ay, sí, pero... Esto es el... COVID está tremendo, pero usted no okay. está enferma, señora. ¿no? Okay. Entonces siempre hay un sí, pero y todos, todo le pasa Ok Cero responsabilidad Ok, okay. entonces esta es clave de la víctima todo me pasa a mí, es que yo no tengo suerte, a mi Dios me abandonó, o sea cero responsabilidad de la vida ¿sí? Por eso es que es un gancho perfecto para el salvador no es que mire, dice el Salvador, salgamos adelante, mente positiva, ¿no? ¿no? No. Y la posición de víctima tiene mucho beneficio secundario. Recordemos que el beneficio secundario sí. es, actúo de cierta manera porque tengo un refuerzo, sí o sí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Hasta dónde vamos a llegar desde nuestra victimización? El cielo y el universo es infinito. ¿verdad? Y, y hemos hablado mucho de esto, hay quienes pueden llegar hasta la muerte con tal de seguir en el victimismo ¿verdad? y
0: no llega un punto en que se debilitan tanto se drenan tanto se desvalorizan tanto que de verdad el cero tiene más valor que ellos, sí. Analu
1: y ya como que ni por más que hagan no pueden salir de ahí Es que no, o ahí, no quieren salir es de que ahí. eso, ¿verdad? porque ahí es donde entra el libre albedrío el, la víctima viene bajo el influjo del resentimiento. Okay. Esto es bien importante. Dios es injusto, la vida es injusta, a mí todo me pasa. Entonces viven en un constante reclamo, con todo y el todo. Uh -huh. ¿no? Por eso es que no hay nada bueno. Estos son los famosos de que el vaso siempre está medio vacío, medio vacío ¿verdad? El perseguidor medio viene... Bien. Es, es, sí, um, uh -huh. vacío, uh -huh. porque víctima ya te vas muy, muy abajo, o sea, está vacío completo, ¿verdad? Y sí. sus grados de victimización. Ahora, el perseguidor viene bajo el influjo de la agresividad. O sea, la gasolina del perseguidor es la agresión pura okay. en sus diferentes presentaciones. Okay. De la víctima es el resentimiento y el constante reclamo. Y del salvador, ojo con esto. La culpa, porque yo sí tengo la posibilidad, porque Dios sí fue bueno conmigo, entonces ahora yo tengo que pagar y vivir en constante culpa por todo lo lindo, todas las bendiciones, pero ella no. Entonces yo vengo y me despojo de algo para darle.
0: Y no, sea, no se le suma ahí también porque si la culpa para mí que está tan pegadita a la vergüenza, la culpa ah, es sí. hice algo malo, uh -huh. la vergüenza es soy malo entonces si yo me la paso haciendo cosas malas, me termino creyendo que soy malo.
1: Y es ¿verdad? que estás en constante deuda ¿ok? ¿verdad? Entonces sí, imagínate es donde bailan la víctima y el salvador, bailan perfectos el tango porque uno se mueve para acá y el otro se mueve para acá entonces se mira lindo este baile ¿no? Uh -huh. y están perfectos el uno para el otro porque vivo en culpa, vivo en vergüenza y el otro vive en resentimiento y en carencia.
0: Okay. Entonces
1: el Salvador, por lo general, vive en la abundancia, pero no la agradece porque vive en culpa.
0: Okay.
1: Y en vergüenza de la abundancia.
0: ¿Mm?
1: Hay algo, como una contraposición a esto. Porque es como muy, eh, como muy desesperanzador, ¿verdad? Tú decir, ay, vivimos aquí, 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 ahí nos la pasamos bailando todo el tiempo, ¿verdad? Y pues ya casi que nos fregamos, no, no. Porque entonces, ahí es donde entramos en la toma de conciencia, la responsabilidad, el libre albedrío. ¿Qué voy a hacer con esto? Cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos y si nos empezamos a despojar de todos los ganchos que nos llevan a seguir en el triángulo, posición, ting, ting, ting. yo cuando pienso en esto, me, ya sabes, ¿verdad? Todo lo miro así como muy caricatura. miro una pelotita. ¡Bing! Sí, la pelotita ¿ving? de pinball que va a chaval, ¿cabal? Uh -huh. así tas, 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 tas. Uh -huh. Y no te salís. Uh -huh. Y seguís en esto. Eh, en los noventas. Un autor de apellido Choi, no se te va a olvidar el apellido por uh -huh. nuestra querida Elena. Ok, okay, <risa> okay. Eh, habló de la contraparte de esto. Y le llamó este el triángulo ganador. Ahí nos dice: Bueno, no es que tenemos que vivir en la desesperanza de que somos humanos y ahí nos tenemos que quedar todo el tiempo. No. Podemos cambiar esas posiciones de negativo a sano. No me gusta decir positivo. Es decir sano entonces en vez de hacer perseguidor nos podemos volver asertivos okay. en vez de volvernos salvadores podemos ser ayudadores empáticos y en vez de ser víctimas podemos ser vulnerables pero responsables?
0: Okay. En lugar de ser víctimas, responsables. Uh -huh. okay. Ahora hay que aprender entonces cómo ser asertivo, cómo ser ayuda empática y no, invasi no invasiva. O sea, cómo dicen que la ayuda debe ser requerida, porque si no estás de entrometido, ¿verdad? Y, sí. y hacerte responsable, que es el problema que lo hemos confundido con culpa. ¿A ¿Quién es el responsable? Todo el
1: mundo piensa, ¿a quién le va a caer el muerto? ¿Ah? O sea, ¿quién tiene la culpa? Esa es una no. palabra que todo el mundo le huye socialmente, la responsabilidad, uh -huh. ¿verdad? Pero porque no la han metido como una obligación, uh -huh. como algo tormentoso, como algo difícil, como un castigo. Uh -huh. Entonces, todos de manera innata lo rechazamos, creo yo. Cuando realmente ser responsable es venir desde tu adulto. Claro, es porque implica quién va a asumir las consecuencias de
0: esto uh -huh. Y si la consecuencia está pesada, nadie quiere echarse la culpa En este caso, claro. pero la responsabilidad es el responder asertivamente, eficazmente A las decisiones que uno tomó, ¿verdad? Es, es la habilidad de responder sí. eh, diferente que cuando fíjese como cuando uno es chiquito antes de la ¿Qué fue? ¿Quién fue? <risa> rompe eso? ¿Sí? ¿La papa caliente?
1: Sí. Sí. Sí, no, definitivamente. Y si te das cuenta, si nos vamos a lo más básico, en la triada dramática, ninguno toma responsabilidad realmente. O oh, el Salvador toma demasiada, pero de la vida ajena,
0: pero no de la suya propia. Claro, se ignora a él y está
1: siempre claro. anteponiendo al otro. Entonces. Se siente responsable de la otra persona, pero también hay, hay un juego muy importante aquí, un mecanismo de defensa en El Salvador que tal vez no hemos mencionado. Me ocupo del otro para no ver lo mío, ¿verdad? Claro. Entonces también es, eh, estoy oyendo de lo que me corresponde. ¿Por qué creemos que es más fácil
0: resolverle la vida a alguien más por un lado? Porque creemos que nosotros no tenemos clavos que hay que atender. Uh -huh. O sea, esa ceguera va para allá y para acá. Exacto. Porque si me meto en tu vida es porque creo que yo estoy libre de pecado y culpa y no tengo nada que hacer, yo estoy bien, todo eso es mal. Es un poco la mirada del Salvador. ¿verdad? Yo estoy bien, yo estoy es mal, pero también lo tiene el perseguidor, el perseguidor está arriba, el que me necesita está abajo, al que yo sé qué es lo que le mm. conviene, está abajo, yo soy fuerte, yo soy capaz, él es débil, es un inútil, entonces yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer.
1: Sí, constantemente, constantemente en esas, en esas posiciones, estamos finalmente no ocupándonos de nosotros mismos. En cualquiera de las tres. En cualquiera de las tres. Porque alguien más Alguien más es más importante, por decirlo así, que nosotros mismos. En el caso del perseguidor, su víctima es más importante porque me está atacando, aunque no sea cierto. El perseguidor siente que está siendo atacado todo el tiempo. Okay. ¿Te puedes imaginar lo cansado que ha de ser? Las personas que viven desde su perseguidor todo el La tiempo. La
0: desconfianza, miedo, eh, no sabes quién está la palabra claro. si puedes
1: confiar, si quieres te... o sea, claro. hacer
0: Estás en riesgo perenne en tu mente. Constantemente.
1: Uh -huh. Y es como decís tú, ¿qué hiciste? Porque también si andas con miedo a que te ataquen, hay una parte de ti que está consciente, aunque sea semiconsciente, de que algo hiciste y por eso puede que te vengan a atacar. Es, uh -huh, es, uh -huh. Te digo, es yo lo veo como una posición muy cansada. Bueno, todos son muy cansados, la verdad. Claro. Porque el perseguidor se anda defendiendo todo el tiempo. El salvador anda salvando a todo el mundo. Y la víctima vive lloriqueando todo el tiempo y también que cansado. Entonces, ninguno realmente está viviendo otra cosa desde el aquí y el, el ahora. Porque si estás desde tu perseguidor, estás en complot, estás planeando y qué vas a hacer, porque ya viene el ataque, porque te hicieron, entonces este, me las debe. Entonces, esta, esa persona no está en el aquí y el ahora, no está disfrutando de acá y simplemente siendo, sino que está en este sí. rollo constante de estar planeando y ataque, eh, huida o lo que sea, ¿no? El Salvador está como, ¡Ay! es que esto esta persona sufrió, entonces tengo que hacer esto, entonces tengo que ver, tengo que hacer esto para salvar a esto para que no haga esto, porque tampoco está en el aquí y el ahora. Uh -huh. Y la víctima tampoco, porque está llorando por lo que pasó.
0: Pasado lo que cree que no le va a pasar.
1: Y como lo pasado fue tan malo, de plano el futuro también. Uh -huh. Entonces ninguno, ninguno vive en el aquí y el ahora, eso es bien importante recordar. Ok. Okay. Entonces, ¿cómo reforzamos para poder ser asertivos,
0: ser empáticos en la ayuda y ser responsables de nuestras acciones?
1: Empecemos con el asertivo. Okay. El asertivo llega a entender o llega a entrar en conciencia de qué es lo que requiere, no lo que necesita. Otra vez, ¿qué es lo que escoge? ¿qué es lo que desea? Si te das cuenta solo en las palabras, hay un gran cambio. Cuando uno dice, necesito dinero.
0: Ay, o sea, es una cosa como de vida o muerte. Claro, sin eso no Claro, no avanzo, Necesito
1: a sí. esta persona. Uh -huh. No es como que a desesperación y me muero si no lo tengo. ¿Sí? En cambio, si es deseo, quiero, requiero. Es como, ay, qué bonito sería. Qué bonito sería. Pero si no lo tengo, pues tampoco es el fin del mundo. No. Uh -huh. Y como hemos dicho antes, esto se sale de, del análisis transaccional, pero viviendo en la pregunta. Así es como sabemos qué es lo que queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos.
0: Que eso tampoco no nos lo enseñaron, a cuestionar la vida, a cuestionar las cosas.
1: ¿No? Y como yo le digo a las personas en la clínica, digo, ¿qué es lo que, qué es lo que tú quieres? Ay, Pues no sé. Entonces les digo, bueno, vámonos a lo que es más fácil, ¿qué es lo que no quieres. Si no es eso, qué es lo que sí quieres. Hay gente que le es más
0: fácil empezar por lo que no quiero, como el, que tienen más claridad ahí que en lo que
1: sí quieren. El 99.9%. Te prometo, o sea, de veras, en la clínica yo lo veo. lo que quiero, pues que no sé, me quiero sentir no así. <risa> ¿Y cómo es no así? No, pues no sé. Yo, ok, entonces ¿cómo se siente esto? ¿Y qué es lo que de esto no quieres? Tal cosa. Ah, bueno, ok. Perfecto. Ya que
0: se parece lo que tú sí. crees que sería y lo mejor. Se para
1: vale, tí. tal vez uh -huh. se vales, Se vale saber qué es lo que no crees y se vale pedir uh -huh. y enfocar tu energía a eso que es lo contrario. Aunque no sepas, porque no tenés el registro. Entonces, muchas veces no es que no sepamos, muchas veces no es que seamos araganes, es que no tenemos el registro. Si vivimos en una, por ejemplo, el, el ejemplo de los niños, si vivimos en una casa donde el abuso es lo que hay y lo único que conocen, ¿cómo le enseñas tú al niño que es el no abuso o la protección?
0: Tal vez cuando va a otro espacio y puede claro. ver la diferencia, ah, tú se da cuenta que lo que él tiene no es lo normal, pero está naturalizado en él. O sea, ya lo normalizó sí. porque es lo que le pasa siempre.
1: Sí, y lo que pasa es que, imagínate, este es un buen ejemplo. El niño vive 24 horas con los papás, pero va a visitar al, al amiguito por tres horas. Entonces mira lo que pasa en la casa o tres horas o un día, por decirte así, ¿no? Y le parece genial porque ahí no se gritan, no se pegan, no qué sé yo, ¿no? Pero son tres horas, entonces dice, bueno, pero ¿cómo sería la vida, la vida completa con esta familia? De eso no tiene registro, uh -huh. ¿verdad? Entonces, para poder trabajar en lo positivo, empezar a hacer los registros, tenemos que también trabajar en el trauma, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? Automáticamente la gente se revierte al trauma, a lo que inició todo, ¿verdad? Porque es lo que conoces, entonces te regresas.
0: Ok, y para que la gente sepa, cuando dicen, no, yo no tengo ningún problema, yo trauma yo no, no tengo eso, o sea, a mí no, la vida no me ha impactado de esa manera tan fuerte como para considerarlo trauma, es que son cosas, yo creo cuando, por ejemplo, un niño preescolar, los que lloran cuando los dejan ah, ahí… Ah. Ellos dicen, ¿por qué pegan esos gritos? Es porque creen mi mamá o quien me no está trayendo no va a regresar nunca no. más. Y cuando sos así de chiquito, el abandono es sinónimo de muerte. O sea, mejor grito para que sepan que que aquí no quiero que me dejen, ¿verdad? Okay. Entonces, todo eso, si nadie se detuvo a hablarte, a explicarte, a decirte, eh, al contrario, te sangolotean, te dan una nalgada, hasta te dan un empujoncito de entre ya por Dios, o te lo arrebatan de los brazos. O sea, todo lo que la persona está interpretando es lo que lo va marcando y no hubo respuesta del adulto cercano para que le dijera qué era lo que estaba pasando, Analu. Y la mente desde chiquitos tiene una habilidad para dispararse cada historia y cada drama que con quién lo hablamos. Si cuando toco sí. temas como esos o no soy comprendido o no soy escuchado o no soy amado o... o mis deseos, ahí todavía no son necesidades, porque yo creo que empiezas con la ilusión de querer algo, que es un deseo, pero lo Ajá. pides, lo pides, lo pides, no, entonces ya sé que te convierte en necesidad, necesidad? y una vez es necesidad, ya es, tíreme un pan con mo pues que tengo hambre y me lo voy
1: a comer. Y te conformas, que es lo que Sí, sí, sí. Ajá. Y eso es bien importante, fíjate, cuando entramos en un conformismo, si estás en ese conformismo, ¿Por qué vas a buscar algo más? Sí. Porque ya
0: naturalizaron el Ajá. dolor, el, el estado raro, deprimido, triste, de, de, molest, de estar molesto, de estar enojado, de estar carente.
1: O sea, ya lo, ya como, ya, es por demás, o sea, y se quedan pero, así. Sí, pero como tú decís, es porque no hay modelos positivos que te enseñan que hay algo diferente y que se vale, porque esa es otra cosa tal vez, ah, sí, pero para los demás. Yo esto lo he oído mucho, ¿verdad? Ay, sí, pero mire, puede haber tal... Mm, sí, tal vez para otra gente, con más suerte, con otro tipo de posibilidades o lo que sea. Entonces, uh -huh. empezás a justificar porque lo que tenés que hacer es normalizar lo que conoces. Porque si no hay un registro más sano, si no normalizas lo que conoces, ¿quién sos? ¿Hacia dónde vas? ¿Verdad? Si no te desmoronás, te descompensás ¿No? por eso es que cuando hacemos nosotros un trabajo tenemos que trabajar en el trauma de manera de quitarlo y venir y hacer una instalación de lo positivo porque si tú solo quitas esto dejas a la persona coja uh -huh. ¿verdad? ok, perfecto ya quitaste todo lo que me marcó lo que me dolió, lo que, que a todos nos pasa ¿sí? Pero si no tienes un sostén. ¿eh?
0: Analo, Entonces, ¿Y nos quitan el trauma o solo nos enseñan o aprendemos a ver los eventos de nuestra vida de otra manera?
1: No. Quitar trauma quiere decir lo que han tratado de hacer en las décadas pasadas de aquí está la pastillita milagrosa. Uh -huh. Tómese esto y se le va a olvidar. ¿Verdad? No se quita. Haces diferentes conexiones. A nivel cerebro para que lo entendamos un poco más, es mucho más que solo eso, pero a nivel cerebro lo que haces es que buscas conexiones más sanas. En el sentido que, un ejemplo, te abusan, te secuestran, pasa algo espantoso, ¿sí? La primera reacción del cerebro está, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Está funcionando, platicándose, muy normal, muy tranquilo, no pasa nada. Amarrado del, el, del sistema límbico que es donde están todas las emociones todo funciona tranquilo, pero en ese momento a esa persona la secuestran tienen un choque horroroso, lo que pasa ¿qué hace el cerebro? para protegerte hace esto desconecta el derecho del izquierdo del evento traumático que estás viviendo uh -huh. ¿sí? ¿por qué? porque si no existiera el shock, el estado Morís. de shock no podés, lo que es demasiado Entendemos esto como una caja de fusibles de una casa, uh -huh. ¿verdad? Vas a la cocina, prendes la estufa, se ¡Ah, bajó el flipón, que es lo que todo uh -huh. mundo dice. Ay, bueno, es lo mismo. El estado de shock es que se baja el flipón porque nos está protegiendo.
0: ¿Y cuánto se queda así?
1: Ah, eso es muy lindo. <tose> es que el tiempo todo lo cura, dicen muchos. <tose> Malaya, digo no yo, no cura nada. No. No cura nada. Conecta de manera natural entre el 40 y el 60%, está comprobado. Sin embargo, quedan conexiones okay. neuronales flotando. ¿Entre qué? Entre el 40 y el 60, porque si conectó 40, quedan 60 aquí. Sí. Si conectó 60, okay, quedan okay. 40 aquí. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde está el estrés postraumático. Que vienen todos los colores. Yéndonos al principio de lo que es el trauma, a tramas, tramitas, tramas medios, tramas grandes, lo que para mí tal vez es un trauma grande, para ti tal vez es un chiquito, ¿por qué? Porque tenemos diferentes tipos de vida, porque hemos tenido eh, diferentes sostenes emocionales, porque diferentes familias, lo que sea. Y a mayor ¿Ah?
0: herramienta, menos
1: volumen del trauma,
0: Depende. o sea, a, a mayor conciencia...
1: Sí, en teoría sí. Okay. Lo que pasa es que hay eventos, claro, que pues yo... Te, te agarran desprevenidos. Te agarran desprevenidos y hay cosas que yo por experiencia personal te puedo decir, ¿verdad? No es que yo sea el conocimiento del universo y como te digo yo, ¿verdad? Siempre bajo, uh -huh. levitando <risa> del Olimpo, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Pero yo te digo, uno de mamá nunca espera que sus hijos tengan algo grave o que pase algo con sus hijos.
0: Quizás que sale el evento.
1: Y tal vez hay mamás que no, tal vez hay mamás que no tienen vinculación con sus hijos, pero la mayoría de las mamás, cuando lo con sus hijos, se desmorona. Por muy trabajadas, muy todo lo que tengamos, ese tipo de cosas te desmorona, ¿verdad?, que quizás tenés más herramientas y vas a trabajar, vas a salir un poco más fácil o vas, a, vas sacar, a buscar
0: ayuda más rápido.
1: Vas a buscar ayuda más rápido, vas a encontrar el aprendizaje, la experiencia, vas a... Sí. ¿Ah? Sin embargo, ese shock, ese trauma, creo que es igual para todos, ¿verdad? Okay. Eso sí, ¿verdad? Y te hablo de los hijos porque para las que tenemos la bendición de ser mamás, yo ahorita en mi vida no puedo encontrar otra cosa que me Saque de mi eje Más que si le pasa algo a mi hija uh -huh. Todo lo demás Creo que lo puedo Llevar ¿Verdad? Pero eso creo que me saca Bueno, ya lo comprobé, me sacó de mi eje Ya regresé okay. <risa> Pero es algo que yo okay. sé que para mí Es una vulnerabilidad Entonces el trauma genera el estrés
0: postraumático Porque no se hizo la conexión Al 100% en ambos hemisferios
1: Exactamente entonces, con los trabajos que hacemos nosotros ahora con todas estas terapias alternativas, lo que hacemos es que conectamos. En algunas ocasiones conectamos a los mismos, ¿sí? Y en muchas otras conexiones... Se hacen nuevas. Se hacen nuevas, más mm. sanas. Mm. Entonces, ¿cómo es? Ok, miremoslo así. Venís tú y te caes y te raspás y te sale y está abierto y ya... Ah, ¿Sí? ¿Qué haces? Tenés dos opciones. O lo ignorás y haces esto. ¿no? o te vas con el doctor, te ponen que si la inyección, de que si el tétanos porque si te metiste no sé qué y que te duele llorás lloras y te ponen putos y vengase mañana, no quiero pero igual llegas, uh -huh. te quitan te vuelven a curar y así te vas ¿sí? te duele, te arde ¿verdad? querés gritar porque es horrible ¿no? pero conforme va pasando el tiempo va sanando ¿verdad? no fue fácil te dolió. Pero ¿Y qué pasa? Llega un momento en que el doctor te quita la venda y te dice, ya estuvo, mira, y te queda una cicatriz. ¿Y qué haces? Y dices, ya wow, no duele. Sí. Ya no duele. Ah, y aqueo tan horrible. wow yo hice eso. wow ¿cómo aprendí? Todo lo que, todo lo... Toda la luz que pude haber obtenido de esto. Entonces, la cicatriz ya no se vuelve algo feo, sino que se vuelve aprendizaje, ¿no? Yo una vez vi una cosa hermosa, no sé si lo viste tú en algo de redes, donde había gente que en, en cicatrices que se hacen unos tatuajes hermosos. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que yo quiero pensar, que es como el tramo, cuando tú sanas. Encima de la cicatriz haces esta belleza. Creas este crecimiento y decís, wow. No quiere decir que de vez en cuando que lo mire no se me salga una lágrima, ¿verdad? Pero no me quedo llorando en el dolor, okay. ¿verdad? Sino tal vez una lágrima de admiración hacia mí misma, de agradecimiento a quienes me ayudaron, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa para los que no se ocupan? No, no tengo nada. Se infecta hasta que se gangrena y me pueden hasta quitar el brazo o me puedo morir uh -huh. ¿no? y ¿sabes qué? también está bien ¿qué es lo que haríamos desde la posición de la parte más sana que no vamos a llamar salvador sino que en el triángulo ganador uh -huh. es el ayudador empático el ayudador empático viene y dice esa tu herida como que Merita que la limpien, qué quieres hacer con eso, no nada, ok. Respeto tu decisión, tal vez no esté de acuerdo, verdad, que es lo que nos pasa a muchos, que creo Respeta que cuando las ideas y las decisiones de otros, claro, que lo hemos hablado mucho, verdad, claro, que uh -huh. cuando uno entra en este proceso profundo de sanación. Queremos que todos entren con nosotros, que todos vean, que todos sanen. Y al principio, pues podemos caer hasta mal. o Se vuelve uno perseguido. Se, te vuelves perseguidor desde uh -huh. otra posición, ¿verdad? Pero uh -huh. perseguidor al uh -huh. fin, ¿verdad? Uh -huh. Porque estás desde el juicio, desde lo mío es mejor, ¿verdad? Porque ahora yo tengo una vida más feliz o lo que sea, pero caemos también. El ayudador empático respeta respeta que la otra persona escoge sufrir, es sí,
0: fuerte, sí, por loco que suene, sí, pues sí, lo es, que, es que sabes que pasa a lo que uno de un fregado saca sus conclusiones, pero quién me dice a mí que es ese sufrimiento tan feo que está hacia la vuelta de la esquina, lo que le va a ayudar a topar fondo y es ese es su punto de quiebre y ahí va a empezar todo su proceso de sanación y nosotros creyendo que es el monstruo, el que está a la vuelta Exacto. de la esquina, vamos queriéndole evitar, no cruces, no cruces, no cruces, te lo dije, no cruces. Pero es ese error, es esa enfermedad, es esa mala decisión, es esa pérdida, es ese lo que sea, lo que le va a ayudar a... Hacer ese viraje que necesita en la vida.
1: Uh -huh. Y entramos también también ahí desde la prepotencia. Porque yo sé mejor que tú. ¿Y si no? Uh -huh. Desde el ayudador empático también tenemos un intercambio en balance. ¿Qué es lo que tú decís? Mira, fíjate que no me siento bien. Quisiera buscar ayuda. ¿Tú me podrías aconsejar con quién? O darme una referencia de con quién. Uh -huh. Entonces, sí, sí, con mucho gusto. Fulano de tal. Ahí hay un intercambio. Hay un balance.
0: ¿Les fue requerida la ayuda? Fue
1: requerida. ¿No? No lo estás imponiendo.
0: Fastidiando <risa> con gandaki. Anda, anda, anda con ¿no? fulano.
1: Anda con fulano. Anda con fulano. ¿Verdad? Okay. Uh -huh. eh, entonces, le devolves a la otra persona su responsabilidad. Otra vez. Ok. Y, como yo siempre lo he dicho, lo más difícil o por lo menos para mí lo ha sido, es aceptar que puedes coger hasta la muerte y tenés que respetar.
0: Sí, es que, sí, suena loco, pero sí,
1: sí. Y, por ejemplo, en el caso de las mamás o de los papás con sus hijos, como terapeuta te toca devolverles la responsabilidad a sus hijos yo te digo y te lo he comentado anteriormente en casos he caído mal y en casos sí se los he tenido que decir muy básico muy concreto eh, de decirles mire yo no soy eh, taller de enderezado y pintura no uh -huh. me puede venir a tirar a su hijo y ahí me lo compone a regreso
0: No, no es un reformatorio la terapia
1: claro entonces no se trata de eso es yo voy a estar una hora hoy con esta persona Haciendo mi mejor esfuerzo para que él o ella tomen la decisión sobre sus propios actos de qué quieren. Si quieren seguir en el mismo camino, perfecto. No voy a decir más.
0: ¿A partir de qué edad puedes empezar a ver al... Vamos a asumir que es el hijo, uh -huh. eh, es adolescente, eh, porque hay... Cuando se es niño y hay peligro, incluso que están con la vida en peligro, uno tiene que intervenir. Uno papá, uno terapeuta, tiene que intervenir.
1: Sí, lo que pasa es que mira...
0: A partir de qué edad
1: suelta, y dices, es que Ay, Dios depende. mío. depende. Yo creo que no es tanto a la edad del niño como el nivel de compromiso o responsabilidad del padre. Porque yo he tenido eh, de 18, 19, incluso 20 añeros, donde eh, se les ha tenido que enseñar a los papás que ellos son los papás y que ellos son los responsables, que yo no soy la mamá sustituta, ¿verdad? Más que de la edad del niño, es más los papás. Y te digo, también he trabajado con unos niños que me quedo con la boca abierta. Te, me acuerdo que trabajé con dos hermanitos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y esos niños estaban desde su adulto. Y ellos a mí me enseñaron un montón, porque ellos a mí me enseñaban de que ellos tenían como ciertas conductas de sobrevivencia ante la mamá, que la mamá no, no es que fuera mala, simplemente en ningún momento quiso realmente ser mamá. Entonces los niños sabían cómo manejarla y a ellos les funcionaba. Y en algunos casos, y es muy duro, como decís tú, hay casos donde tenés que también tener cautela de qué trabajas con ellos. Porque a veces los niños están usando sus mecanismos de defensa porque salen de ahí a la guerra. Entonces no venís, no les quitas el rifle, no les quitas el casco porque... Con eso sobreviven
0: en el otro lado.
1: Claro, no es ideal, ¿no? Sí, claro uh -huh. que no es ideal. Pero imagínate que... A un niño de 10, 11 años, tú venís, les trabajas, los empoderás. No estoy diciendo que no hay que empoderarlos. Hay que empoderarlos, pero llega el niño y le dice al papá, es que tú sos un perseguidor, sos un... Ya te puedes imaginar cómo le va a ir, ¿verdad? Entonces, todo con cautela y dependiendo de caso a caso. Por eso es que los trabajos con niños son complejos. Y, y porque llevan mucha gente involucrada. Tienes que involucrar con los papás, con el colegio, con si hay tutores, con... Todas las figuras importantes del sostén del niño. Y tenés que tener mucho cuidado para que no te agarren de Salvador.
0: Ok, porque estos roles desde chiquitos los empezamos ah, a sí. jugar. No es a que va ah, este porque ya tiene veintitantos años, es que ya agarró el barco de, de del adulto. No, esto desde chiquito aprende uno a ser Salvador, perseguidor, víctima. Sí.
1: Justamente ayer trabajaba con una mamá. Donde me describía a su niño de tres años, ¿sí? Como en el rol de perseguidor de ella. Ok. Haciendo como la copia de la mamá de ella, que también es perseguidora.
0: Ok. Entonces la mamá... Funcionando mama, como que agarrando el rol de la abuela.
1: Copy-paste. De la abuela. Sí. La abuela perseguidora, la mamá víctima. sí, ¿Y el hijo ya estaba...? El hijo perseguidor de tres años, la mamá víctima del niño. Claro, aquí... los. ¿Cómo se hace esa transferencia si estás tan chiquito y no vive la abuela con él? Claro que sí. Ah, ok. Claro que sí. Entonces es sobrevivencia. Es un rol aprendido. Y no está cuando la abuela no está físicamente. Ah, ok. Por eso sabemos que eso es. Es como, ah, oh, pues. Cuando la abuela no está, se salen de ese triángulo de manera automática y se van a este de asertividad, ayudador, vulnerabilidad, responsable.
0: Wow, es como para volverse uno loco, ¿analú? Qué tremendo, sí. qué, qué, Somos qué, qué enredada la,
1: Somos la mente.
0: Somos bien complejos. Ok, entonces en el asertivo dijiste que se hace consciente de lo que desea, quiere o requiere y propones que vivamos en la pregunta. O sea, que estemos sí. cuestionando es eh, como ayudador empático respetas las ideas y decisiones de otros a pesar de no estar de acuerdo con ellos es donde se hace este intercambio en balance que quiere decir que ya en lugar de andar de perseguidor dejas que la otra persona venga y requiera la ayuda de ti y le devuelve el perseguidor al otro su responsabilidad. Qué, qué, qué rico. Hasta les debe cambiar el sueño, el carácter, todo. Sí, y,
1: y tenemos que estar también abiertos a la consecuencia del de devolver. ¿Qué pasa cuando devuelvo? Depende. Antes de empezar el programa te estaba contando un caso donde eh, se trabajó mucho 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 la relación nos iba con los padres y el resultado es que en cuestión de meses los padres se han envejecido espantosamente y está conectado por supuesto la persona se empodera devuelve y ya los no hay quien lo cargue por ellos claro claro pero en vez pero ahí también hay el libre albedrío la responsabilidad porque al devolver a los padres los padres, el famoso, cuando hablamos en constelaciones uh -huh. familiares, de te devuelvo lo que no es mío, uh -huh. Uh -huh. te libero, de me libero me de libero. todo uh -huh. esto, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y en casos es, te libero, ¿verdad? Dependiendo. Pero cuando yo me libero y te devuelvo, ocúpate de tu paquetito. Entonces, ahí estás, puedes tomar dos decisiones. O te encargaste, sanás, lo, ¿sí?, ¿Verdad? Y nunca no le y,
0: encontras lógica que te le pase a tu cuerpo eso así como que en
1: demasía en, en poco tiempo. Sí, pero qué pasa también la persona que devuelve a los padres y está en eso que está en que se están desgastando por, porque no se hicieron responsables de su pedazo, uh -huh. está en completa paz y está en el asentimiento profundo que así es. de que ellos están en la responsabilidad de sus actos de la persona que lo suelta. Tienes paz,
0: no hay culpa, no hay culpa. Lo, se hizo lo correcto. Incluso
1: sí. hasta llegar, como hemos dicho, al, al grado de la muerte. ¿Sí? Y se ve incluso hasta como un acto de misericordia al final. Porque hemos visto muchos casos, ¿verdad? Donde llega y llega la muerte, Ay, ya descansó, ya no está sufriendo. Entonces, infierno, que era su vida. Que es que era vivir adentro de su propio de su cuerpo. Cuerpo, pues, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues sí, pero no es algo que nos acostumbran. Incluso, lo decimos con todo el respeto, muchas religiones viven en base a la culpa. Y seguir achacando, achacando y machacando y machacando la culpa. Claro. ¿No? Claro. Porque eso es ser una buena persona, vivir desde el Salvador. Sí. Ahora, otros dos puntos importantes desde el asertivo. Así como dice lo que requiere, lo que desea, sabe decir no. Sí. ¿Verdad? Lo dice amorosamente, lo dice como sea, pero dice no
0: claro, pone límites pero los pone suavemente, o sea, no es invasivo, no es agresivo, no es sino que no. pone límites amorosos sí.
1: aunque los demás no lo perciban así, porque puede que los demás en el reclamo, en la cólera en el berrinche lo insulten, le digan ¿eh? pero no, es no qué pena ¿está sabroso? ¿se siente cuando dice no? ¿no? y el contrato claro. toda relación lleva de manera explícita o implícita un contrato donde yo te doy tú me das uh -huh. y tiene que haber balance sí. donde no hay una desigualdad, entonces cuando nosotros no estamos desde el balance vamos a estar sí o sí desde el reclamo es que tú me debes, es que yo me porte buena gente, no. Entonces tiene que haber siempre ese balance, siempre. Si no empezamos a guardar, a guardar. Esto
0: del contrato va dentro del asertivo.
1: Del asertivo, del ayudador empático ah, de y de, todos. de, de los vulnerables ah, okay. responsables. Los tres. Sí, porque okay. siempre hay yo te doy, tú me das, siempre. Okay. Okay. y obviamente esto no tiene que ver solo con lo económico porque creemos que el DARS tiene que ver con lo económico no, puede ser en términos de atención, en términos de convivencia, en lo que sea tiene que haber un balance incluso incluso, como lo decía Hellinger tiene que haber un balance hasta con lo malo que tú me haces yo te tengo que devolver algo similar está el famoso, eh, esto lo dice mucho en sus libros de cuando hay eh, infidelidades una de las parejas, una de las personas en la pareja le es infiel al otro, causándole mucho daño. La otra persona, para encontrar balance, tiene que hacer un acto poquito más abajo, ¿verdad? Pero...
0: que no quiere decir? Le va a pagar con la misma moneda. No. No
1: necesariamente, pero sí tiene que eh, conseguir un, un balance. Porque los otros, no hay gente que lo que lo, ha, lo que hace
0: es compensarlo con cosas
1: económicas. Ah, bueno, que sí. el viaje, que el
0: carro, que las joyas y que todo eso.
1: Sí, lo que pasa es que eso por lo general no funciona.
0: O sea, solo es una sacada de algo temporal.
1: Si, no si genuinamente, nada. si genuinamente funciona para esa persona, ok. Yo, en lo personal, no lo he visto como que realmente sea una compensación compensación, pero puede que para alguien qué sí? acciones sí son, por ejemplo, el caso así como de los de los chistes, ¿verdad? ay, el marido pasó mi cumpleaños, pasó el aniversario, no me dio nada, ¿ok? Entonces pasa el cumpleaños de nada. No, no, pero cómo va a pensar usted si yo como lo amo, no, porque si usted le da, entonces el reclamo. Okay. ¿Verdad? Porque ese regalo viene con una factura emocional que dice aquí está tu regalito, porque yo sí soy buena persona. Yo sí me acordé de tu cumpleaños, ¿verdad? Que yo sí soy linda, ¿no? Entonces, no. O sea, va
0: ese tinte. Claro, okay.
1: claro. Es que es eso. El que da de más, esto lo hemos dicho mucho, el que da de más de afuera y dice, ay, es que está bueno. No, el que estuvo dando más, ¿sí? Puede hacer esto. ¿No? Porque desde esta posición superior tengo puedo cobrar con facturas emocionales o con lo que sea. ¿No? Ay, pobrecito, este, este es la víctima. Pero este se víctima. puede
0: ser también agresivo, pasivo-agresivo, ah, el que está arriba claro, de la parte mira, superior.
1: Este va para acá y este va para acá. O sea, si se, ninguno de los dos son sanos.
0: Okay, ¿No? Ok.
1: Entonces, y ese es el juego, precisamente, de perseguidor y víctima. Perseguidor-víctima constantemente. Y okay. el salvador. Que es el tercero, no se peleen. No, tranquilos, amémonos todos, seamos todos amigos. ¿Qué pasó? Es que él me robó, yo te voy a dar el dinero. ¿Qué te robó el otro? Y siguen este mismo, ¿no? Okay. Ahora,
0: el vulnerable eh, ese,
1: responsable. Esto sí. es bien importante, que era lo que hablamos? Es muy diferente ser vulnerable a ser víctima.
0: Que también está mal comprendida la vulnerabilidad.
1: La vulnerabilidad es decir, mira, me caí, mira, me dolió, mira, tengo miedo, ¿verdad? Y simplemente sentarte con esa persona y decir, aquí estoy. Porque a veces lo único que queremos es que alguien se siente y nos escuche y que no nos juzgue. ¿Tú te extrañarías de todos los años que yo llevo en la clínica? ¿cuántas veces he tenido sesiones donde la persona, yo quiero, yo, verdad, siendo yo, que quiero hacer una intervención, que quiero hacer una instalación, que... y me meto en freno en mano y me dicen, es que solo vengo a que me escuchen porque yo no tengo quien me escucha. Ese ha sido uno de los, te digo, de los aprendizajes de humildad que más fuerte me ha pegado en toda mi carrera, de decir, calladita, me veo más bonita.
0: No me rescate, escúcheme.
1: Exacto y solo quedarse y estar porque tal vez para uno es fácil entrenan en la universidad, usted cae, claro, Tienes
0: cualquier ¿verdad? cantidad de herramientas, pero esa persona no las claro. necesita, no las quiere.
1: Y te digo, hay, hay muchas personas que han salido. ala, cómo me sirvió esta sesión y yo a veces me quedo como, pero si no hice nada. Ok, entonces, ¿cómo se puede volver en vulnerable
0: responsable si su estado de víctima es conducta autodestructiva, queja constante, su frase es sí, pero eh, a ellos todo les pasa, eh, son cero responsabilidad, y todo esto, este estado le surge del resentimiento, de la carencia. Y por eso se están reclamando todo. Entonces es como si yo soy la víctima, no es yo víctima en terapia. Si yo soy la víctima, está bien si me quiero quedar así, pero ahí no me vuelvo en un vulnerable responsable. No, no, no. O sea, ¿qué si sí hago para sí. ser un vulnerable responsable?
1: Mira, cuando uno es el terapeuta tenés que ver si realmente la persona está ahí para sanar, para salir de la victimización o simplemente quiere otro cheerleader que le va a decir que pobrecito él. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Porque eso pasa muchísimo. Las víctimas les encanta llegar a terapia, les encanta y pasan los años y los años y Ajá. los años y no se salen.
0: Sí, sí. Solo están buscando que les validen su estado.
1: Exacto, qué pobrecito yo. Entonces, podés hacer varias cosas y específicamente, bueno, con la víctima, pero con nosotros también. Hablemos ahorita solo de la víctima. Podés dar respuestas inesperadas. ¿Mm? Eh, ay, doña fulanita, sí, sí, tiene usted razón. La verdad, no sé qué decirle. Porque uno tiende... Al
0: quejumbroso contestarle cosas así.
1: Sí, porque... Okay. Ay, doña Fulanita, no, si mire, la vida es linda. Usted ah, puede. Probar. normalmente ah, entra uno en ese rollo. Sí sí, 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 sí,
0: sí. Sí,
1: Pero cuando ya vemos. Sí, pero. Ay, es que, fíjese. Ay, qué cosa. Ay, es que. Ah, A sí ver, está fregado. Ah, es la situación. Ah, okay. Sí, tiene usted razón. Uh -huh. No ah. sé qué decirle, fíjese la verdad. La verdad. No tengo experiencia con esto. No sé, no, no, no sé a mí me encanta hacer eso pero si
0: te dejan si a tú no les jugas el juego se van a dar la media vuelta y se van a ir a buscar a quién qué bote de basura si está listo para tirarle ahí mi basura
1: la puerta está bien grande pase uh -huh. usted adelante uh -huh. ¿verdad? como decimos pase por su premio de consuelo aquí a la puerta uh -huh. gracias por participar siguiente ¿verdad? Uh -huh. claro puede pasar eso ahora hay algo que a mí me encanta y a veces te voy a decir a veces me funciona a veces no me funciona ok doña fulanita uh, fulanito ¿qué pudieras hacer tú diferente en esta situación? que no te diera este resultado a pensar, ¿verdad? Uh -huh. ay pues no sé, el no sé me encanta mm. y si sí si supiera ¿qué diría? ah pues tal cosa Click. Uh -huh. ese switch entonces no que no sabía pues. Uh -huh. No es no es que no sé es que no quiero hacerme responsable. Exacto. Porque, y si sí
0: supiera, es como que a ah, esto ya le toca a alguien más. O sea, eso no es conmigo, porque yo Ajá. ya le dije,
1: que yo no sé. Uh -huh. Pero, y si sí supiera, como que ya le pasé la chibolita a alguien más así de loco. Sí te digo, a veces funciona cuando hay, cuando hay una intención genuina de cambiar, pero es que estás tan acostumbrado a estar en la Ajá. víctima. El, y si sí supieras, es como, ah, wow, nadie me lo llama. Y al que no sí. le
0: funciona, que te responde.
1: Eh. Si ya le dije que no sé, ah, ok, entonces no sé. Okay. Tiene usted la razón. Okay. Pero es que yo vine a que usted me ayude a que mire algo diferente, ¿verdad? Perdón, porque hasta 45 minutos y trato de hacer dos, tres mm. intervenciones y usted y no me da sense. cancha, pero para nada uh -huh. a mí me encanta cuando viene la gente, yo vengo porque ya fui con fulana no mengana, no, está shopping around, digo yo, uh -huh. ok ajá. y qué les han dicho, porque todos son profesionales excelentes, qué le han dicho en mi cabeza yo no le voy a decir algo diferente cada vez que a usted le dicen esto usted sale corriendo y busca a alguien más que le valide lo que usted está diciendo uh -huh, uh -huh. ¿no? entonces te la jugas, sí, pero ¿sabes qué? yo he aprendido de que yo no tengo tiempo y que va a haber gente que de veras sí va a apreciar la ayuda y si vamos a poder entrar en este contrato de tú a tú, entonces la puerta está bastante grande, hacia adelante. Uh -huh. Por supuesto que van a decir, es que fulana no sirve, la fulana no sé qué. Sí, pues claro. Está bien, sí tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón es, quédese con su paquetito, okay. yo no voy a jugar. Ok, entonces
0: por tiempo... Analu, ¿cómo resumimos aquí, eh, porque se nos acabó el tiempo, cómo si estamos todos sí o sí viviendo la triada dramática o el triángulo de sobrevivencia de salvador, perseguidor, víctima, y ya nos diste paso a paso la descripción de cuál es cada uno de estos roles, el de salvador, el de perseguidor, el de víctima, y también ya nos has explicado Cómo esto se transforma, el de salvador a asertivo, el de perseguidor a ayuda, ayudador empático y el víctima es el vulnerable responsable. Si sentimos que lejos de avanzar nos hacemos más nudos, la solución es aquí vaya y busque ayuda porque si sí. no es como cavar un hoyo, es como que tuviéramos una draga donde lo que estamos haciendo sí. nada más es queriendo buscar la salida y lo único que estamos haciendo es profundizando sí. todavía más el, el problema. Sí. El dolor no se va solo, el tiempo no sana absolutamente nada y me va a encantar que hagamos la siguiente parte para completar esto uh -huh. y podamos ver también desde el análisis transaccional lo que es un individuo desde su rol de padre, desde su rol de adulto y desde su rol de niño, que es el otro triángulo que todos estamos todo el tiempo como el, el perro queriéndose agarrar la cola. Sí,
1: Cierto. Es, es va a hacer mucho sentido. Sí.
0: Ok. Pues Qué alegre, gracias por, por explicarme todo esto, Analu. Me queda más claro en mi triada. De, pues sí, pues sí, sí. Lo, lo bonito es que con el tiempo se va haciendo uno más consciente, y esos estados son menos profundos, menos eh, cochambrosos o molestos, y tú te puedes salir. Y tú te puedes salir. O sea, ya eliges el tiempo que quieres estar, porque se vale ser víctima. Dicen los especialistas ustedes. Se vale ser víctima. Abraza tu victimez, pero ponle día y hora de caducidad. Ok, me voy a dar de aquí hasta el domingo a sentirme víctima full. Pero el lunes yo me hago responsable. Si no le encuentro pies ni cabeza, busco ayuda. Escribo vacío lo que sea que haga pero no me voy a quedar atacando ni acusando al otro porque ya me pasó lo que me pasó y hoy qué quiero hacer con esto que me está pasando, ¿verdad? Entonces, ese es el ir creciendo y el ir avanzando en nuestro estado de conciencia y les prometo que es cada vez más liviano y más fácil, o sea, es menos incómodo es todo el proceso porque ya estos nuevos espacios va quedando como dijo Ana Lucía, registro y vamos tomando cada vez decisiones más amorosas soltando a los demás dándole a cada quien el permiso de ser sí mismo porque es mucho trabajo que le toca a cada quien al, al hacerse responsable de sí mismo y las relaciones van madurando van haciéndose más amorosas así que si usted cree que no va a poder solo y necesita ayuda Acá está nuestra amiga invitada, la terapeuta, la doctora en psicología, Ana Lucía Alcae. ¿Dónde pueden contactarla? Si eh, tú no tenés Facebook ni nada de eso, Ana Lu.
1: Irónico, ¿verdad? Tú? No
0: tenés? Ni tienes Instagram, ni ninguna red social, ni página. Ok. No. Ok. En
1: es, el teléfono.
0: En el teléfono de la clínica. Si <risa> están fuera de Guatemala, uh -huh. le agregan por favor el 502. El número es 5595-6232. Repito, 5595-6232. Y si no se han suscrito a nuestra página, se la recuerdo. www.carolinalamujerdehoy.com.gt Hasta la próxima oportunidad. Gracias, Analo. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.